0: Baht Dönüşü Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimleri Hazırlayan ve sunan Ayşe Görür Merhabalar, Baht Dönüşü'nün Açık Radyo'daki ikinci programına hoş geldiniz. Ben Ayşe Görür. Baht Dönüşü'nün ikinci yayını tıpkı ilki gibi iri bir güne denk geldi. Bu bir dejavü değil, yanılmadınız korkmayın. Yine bir seçim günü yayındayız. Bahtınız güzel olsun, herkes için güzel bir seçim sonucu diliyorum. Baht Dönüşü bugün çok yoğun, hem içerik olarak hem de iki şarkısı var. Kapanışı şarkıyla yapacağım için bugünlük sonda söyleyeceklerimi başta söylemiş olayım. Baht Dönüşü'nü hem Açık Radyo web sitesinden hem de programın kendi Twitter ve Instagram hesaplarından at bahtdönüsü takip edebilirsiniz. Seçim süreci bittiğinde kısa öyküyle yazarlarla ve dönemle ilgili programın dışına da çıkan farklı bilgiler, görseller ve müzikle paylaşacağım. Sorularınızı bana programın elektronik posta adresi bahtdönüsü at gmail.com'dan yöneltebilirsiniz. Kaçırdığınız programları da yine Açık Radyo web sitesi veya Spotify podcast programlarından dinleme imkanına sahipsiniz. İlk programda Ariston'un Baht dönüşü kavramını tragedyalar üzerinden nasıl ele aldığını konuştuk. Örnek olarak da Sofokles'in yazdığı Kral Ödipe bir göz attık. İleriki zamanda ele alacağımız öyküler ise kahramanın değişimi, dönüşümü ve hatta yeniden oluşumuna odaklanan örnekler ve kimi zaman da tükenişine. İlk programda bu örnekleri hangi aksistan çözümleyeceğimiz hakkında kavramsal bir harita çıkarmış olduk. Bunu da ilk günah ve Adem ile Havva hikayesi üzerinden bir zemine oturttuk. Bu ikinci programda ise bah dönüşünün neye hizmet ettiğinden bahsederken yine büyümenin, değişimin, dönüşümün, yeniden oluşumun ve kısmen tükenişin izini süreceğiz. Hatta konuyu olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu noktasına kadar ilerleteceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi bu program aslında kısa öykü çözümlemelerine odaklanan bir yapım. Ancak Baht dönüşünün çıkış noktasında yani Antik Yunan tragedyasında neye hizmet ettiğini açıklayan diğer birkaç kavrama da bir göz atmamız gerekiyor ki çağdaş edebiyatta aldığı konumu doğru okuyabilelim. kaderser nitelikteki trajik hata ile başlayalım öyleyse. Antik Yunan tragedyalarında Hamarsiya, İngilizcesi Fatal Mistake ya da Tragic Flow, Trajik bir hata ya da kusur sebebiyle kahramanın bulunduğu yüksek ve soylu mertebeden düşüşü, tabiri yerinde ise irtifa kaybetmesi anlatılır. Kahraman e, yaptığı bir kötülükten ziyade çoğu zaman aşırı kibir ya da özgüven de olabilir. E, yine terminolojideki yani teknik adı Yunan, antik Yunan'daki adıyla Hebris sebebiyle ve buna kader ve tanrıların idadesinin de eklenmesiyle ve nihayetinde kader çarkının hareket etmesiyle düşüş yaşar. Örneğin Ödip'in bilge kral, kral olmakla yetinmeyip haddini aşarak kaderini değiştirmeye çalışması, tanrılara kafa tutması gibi. Kendini beğenmişlik ve haddini bilmezlik tragedya kahramanını yıkıma götüren ölçüsüzlüğün nedenidir. Halbuki insan yaşama zorunluluk yani yine Antik Yunan'daki e, ismiyle Ananke ile bağlıdır. Tragedya kahramanları Tanrı Kral Bilge Ödüpusta olsa en nihayetinde doğaya kaderin belirsizliğine tabidir. Aristo trajik hatayı şöyle tanımlıyor. Tragedyanın konusu olan kişi ne, er, ne erdem ve adalet bakımından öteki insanlardan üstündür ne de kötülüğü ya da acımasızlığı yüzünden mutsuzluğa düşmüştür. Ama bir yanılgı nedeniyle Mutsuzluğa yuvarlanmış kişidir. Söz gelişi Ödipus ve benzerleri. Yine Poetika'da şöyle diyor Aristoteles. İnsan kendi düşüşünün kökenini görenene kadar kahraman olamaz. İkinci önemli kavramımız da anagnorisis, e, hikayenin yükselişe geçişiyle kahramanın bilgisizlikten bilgiye geçişi olarak tanımlanıyor. Kendisinden saklanan kadersel bir bilgiyle karşılaşması yoluyla kahraman bir tür tanıma sürecine yani İngilizcesiyle recognition prosese e, geçiş yapmış oluyor. Annesiyle evlendiğini öğrenen Kral Ödipus'un deneyimlediği gibi. Bu kavramı kısa öykülerde aydınlanma anı yani epifani olarak ele alacağız. Tam aynı anlamı vermese de tam e, biraz e, yani aradaki ilişkiyi inceleyeceğiz diyebilirim gelecekteki programlarda. Orhan Koçan güzel çevirisiyle Tecelli anlarına bakacağız. A'nın taşıdığı hakikati metnin sınırları dahilinde yakalamaya çalışacağız. Kader ve tecelli arasındaki bitimsiz kovalamanın izini süreceğiz. Öyleyse saklanan bilginin ortaya çıkışı bah dönüşünden hemen önceki climax'ten yani tepe noktadan hikayenin tırmandığı andan hemen sonraki faz Burada bir parabol eğrisini gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Hikayede önce bir tepeyi tırmanıyor, tepede bir süre oyalanıyor, sonra hızla inişe geçiyoruz. Baht dönüşü, yani peripeteya, ve bilgiye erişim anagnorisis, tek bir şeye hizmet ediyor. Katarsis'e, kahramanın yıkımıyla izleyicide pisişik etki yaratarak, acıma ve korku duyguları uyandırmak ve devamında bizzat bu duygulardan arınmasını sağlamak. Bahsi geçen pisişik etki, o konuma layık olmayan kahramanın düşüşüne acı duyma ve bize benzeyen kişilerin düştüğü durumun karşısında bizde bir korku yaratma yoluyla sağlanır. Umarım baht dönüşünün çıkış noktasını tragedyalar üzerinden özet nitelikte de olsa karıştırmadan anlatabilmişimdir. Artık Bach dönüşünün yani Peripetia'nın dramatik bir türdeki işlevselliğinden modern zamanlarda özellikle kısa öyküde bir anlayış ve bir kavram ve hatta bir teknik olarak kullanımına, kullanımına doğru hızlı bir geçiş yapabiliriz. Öyleyse artık soylu kahramanın kadersel hatası sebebiyle deneyimledi düş, deneyimlediği düşüşe ve yazarın seyircide uyandırmaya çalıştığı korku ve acı duygul, acıma duyguları vesilesiyle arınmaya yani katarsise değil de Tanrıların yerini alan sistem, düzen, toplumsal çatışmalar içinde eriyip giden karakterin yani sıradan insanın modern edebiyata girişi ve bah dönüşünün onun edebiyata girişiyle artık ne ifade ettiğine bir bakalım. Ama öncesinde bu hızlı geçiş için kısa da olsa bir köprü kuralım. Köprünün başında bir müzik arası verelim. Bah dönüşü müzik direktörümüz Erkan Atbaş aslında geçen haftaki program için 3 şarkı önermişti. ...seçimi bana bıraktı. İlk programda Leonard Cohen'den... ...Yuvannet Darker'i çaldık. Ne ilginçtir ki diğer iki şarkının... ...elendiğini düşünürken bir U dönüş u dönüşü yaşandı. Ben Baht dönüşü ana görselini... ...sosyal medyada paylaşacağımız... ...ana görseli bulma peşine düştüğümde... ...onun önerdiği ikinci şarkıya. Yani Push the Sky e ...görsel bulmuş oldum kadersel bir şekilde. Görselin adı... ...Flammerian Gravürü adı verilen... Ee, yani Baht dönüşünü sosyal medya sayfalarında e, bulabilirsiniz. E, bu gravür ortaçağa ait, eserin sahibi bilinmiyor. Bilimsel ya da mistik bilgi arayışlarının metaforik bir illüstrasyon olarak kullanıldığı düşünülüyor. Görseli tarif etmek gerekirse uzun bir cübbe giymiş ve bir asa taşıyan, dünyanın gökyüzüyle buluştuğu çizgide duran bir adam tasvir ediliyor. Diz çöküp başını, omuzlarını ve sağ kolunu yıldızlarla dolu gökyüzünde gezdirerek, göklerin ötesinde dönen bulutların, ateşlerin ve güneşlerin harikulade bir diyarını keşfediyor. Flammarion gravürüne ilk rastladığımız Camille Flammarion'un 1888 tarihli ve Latmosfer Meteoroloji Popüler adlı kitabında gravüre eşlik eden başlık şu şekilde. Orta çağdan bir misyoner, gökyüzünün ve dünyanın temas ettiği noktayı bulduğunu söyler. Bugün Baht dönüşünde, Nikkei ve eşliğinde, ''Herkesi gökyüzünü itmeye davet ediyoruz. Push the sky away.'' Orta çağda kayıtsız kalınan Poetica'ya olan ilgi, tragede türünü yeniden yaratmak isteğiyle Rönesans'ın başında yoğunluk kazanmaya başlıyor. Ancak Aristo'nun Poetica'da tanımladığı kuralların içerik veya form olarak tartışmasız kabul edilmesine yönelik itirazlar gelişmeye ve zamanla çözülmeye de başlıyor. Raymond Williams, Modern Tragedia, yine adlı, aynı adlı eserinde için genel bir formül öneriyor. Williams'a göre esas trajik deneyim tamir edilemeyen insan kaybı ve içinde bazı Aristotelesçi öğelerde barındırılabilir. Ee, dolayısıyla modern trajediyi sıradan insanların yaşamlarını, umut ve arzunun ertelenmesi ve bunların aşınması yoluyla ayrıca trajik toplumsal blokajlar bir nevi ablukalar aracılığıyla deneyimlemelerine dair örneklerdir diye tanımlıyor. Peki günümüzde neye hizmet ediyor Baht dönüşü? Didaktik bir öğe değilse, yani okuyucuda bir arınmaya hizmet etmiyorsa, neye hizmet eden bir teknik? Arınmanın, katarsisin olmadığı, tanrıların iradesinin ve kadersel hatanın yerini toplumsal çelişki ve çatışmaların aldığı bir çağda, büyük yıkımın yerine ucu açık sonların, tekinsizliğin, belirsizliğin aldığı bir çağda ne işe yarıyor baht dönüşü? Ne olduğu belli değil ama eskisi gibi de değil diye ifade etmiştik birinci programda. Çoğu hikayede izini sördüğümüz ucu açık sonları kastederek. Haliyle bizler de artık büyük yıkımlardansa nostalji ya da melankoli hatta kişisel yok oluşun pençesinde çırpınan bireyin mini destanını dinliyoruz artık. Üstelik onun adı artık kahraman değil karakter ve dahası soylu da değil üstünü üstlük bir de düşüş de yaşamayabilir ve hatta hayata eksiden de başlamış olabilir. Ama hala bilgisizlikten bilgiye geçtiği anlar, aydınlandığı anlar var. Peki ama neden? Peripetea, modern çağda turning point, baht dönüşü, u dönüşü neye hizmet eder? Belki şöyle bir tanımlama işimize yarar. Fiction yani kurmaca nedir? Tragedyadan farkı nedir? İsim olarak trajedi ve kurgu arasındaki fark... Trajedinin ana karakterin mahvolduğu veya başka bir şekilde bazı trajik kusurların veya karakter zayıflığının aşırı sonuçlarına mazur kaldığı bir drama olması, kurgunun ise gerçeklerden çok ya da didaktik ve öğretici olmaktan öte icat edilmiş yaratıcı edebi türe dahil olmasıdır. Tragedyanın ödevi uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemek, temizlemektir. Yani e, oysa çağdaş edebiyatta iyi eser iyi eserdir. İlla bir misyon taşımaz. 20. yüzyıla geldiğimizde postmodernizm dünyasında yaşayan modern karakterlerin de yine uğraşması gereken çatışma, önceden belirlenmiş kaderleri değil, postmodern ve tüketim dünyasının çelişkili değerleri arasındaki kafa karışıklığıdır. Dolayısıyla trajedi kendisine karşı eylemde bulunan insandan postmodern dünyada kapana ıı, kısılmış modern insanın bir gösterisine evrilmiş olur. İnsanın tanrılarla olan ilişkisi ve evrendeki yerini insanın tüketim toplumu ile olan ilişkisine bırakıyor. İnsanın çekmek zorunda olduğu çile, kaderin veya gözden düşmenin değil, toplumsal eşitsizliklerin ve zalim zorbaların feci yönetiminin sebep olduğu ıstırap ve adaletsizliklerdir artık diyor Raymond Williams. Kahramanın topluca ve alenen yasının tutulduğu klasik trajedinin aksine karakter modern hayatta tanınmadan ve töreni yapılmadan ölüme gidiyor. Modern trajik kahraman, soyluların sahip olduğu özelliklere çoğu zaman sahip değil tabii. Modern trajedinin özü karakterin dönüşümünde yatıyor. Biz Baht dönüşünde bu dönüşümü bir tür büyüme süreci olarak ele alacağız. Peki ne şekilde ele alacağız? Metnin kurgusuna ya da yazarın tercihine göre anlatıcının Karakterin ve okuyucunun aydınlandığı anlar eş zamanlı olabildiği gibi farklılaşabiliyor. Bazılarında yazar hakim bilgisiyle okuyucuyu şaşırtıyor. Bazılarında okur ve anlatıcı karakter aynı anda aynı sınırlı bilgiye sahip birlikte ilerliyorlar ve aynı anda öğrenip büyümüş oluyorlar. Kiminde de gizemin çözüldüğü okuyucunun aydınlandığı anlarda karakter çoktan yetip gitmiş oluyor. Bunları sonraki programlarımızda farklı öykülerle karşılaştırmalı edebiyat geleneği çerçevesinde nasıl ele alacağımızı ilk programda detaylandırmıştık. Kaçıranlar Spotify'daki veya Açık Radyo'nun web sitesindeki podcastlerden takip edebilir. Önden bilgi vermemiz gerekirse sıradan insanın hikaye girişini Çehov'la arınma katarsisinin yerini korku ve melankolinin alışını Poe ile kutluyor olacağız bir sonraki görüşmemizde. Bugün kısa öyküye geçmiyoruz. Ancak bahç dönüşünün kullanıldığı, bugün değindiğimiz konuları da özetleyen en güzel örneklerden birine kulak verelim. Hamlet, Shakespeare tarafından tam olarak yazılma yılları belli olmayan fakat 1599 ve 1601 yılları aralığında yazıldığı tahmin edilen bir eser. Kısaca çok kısa göz atarsak Hamlet'e, Danimarka prensi Hamlet, kral olan babasının ölümünden sonra bir tür bunalım bunalıma girer. Eski kralın ölümü üzerinden daha iki ay geçmeden amcası Claudius annesiyle evlenmiş ve tahta geçmiştir. Bu arada babasının hayaleti ruhsal çöküntü içindeki Hamlet'e görünür ve kendisini öldürenin Claudius olduğunu söyleyerek öcünü almasını ister. Hamlet ise bir türlü harekete geçemez. Örneğin birinde tam fırsat eline geçmişken Claudius'un dua, et, Claudius dua ettiğini fark eder ve bu şekilde ölürse cennete gideceğinden ürkerek eylemini erteler. Bu erteleme Hamlet'in baht dönüşüdür. Hamlet'in tereddütleri Kladius'u bir adım öne taşır. Hamlet zaman zaman hayaletin sözlerinden de şüpheye kapıldığı için eylemini bir türlü gerçekleştiremez. Sonunda kralla birlikte kendisinin sevdiği kadın Ophelia'nın, onun babasının abisi Laertes'in ve yine kendi annesinin ölümüne sebep olur. Hamlet kendi düşüşünden kendi sorumludur. Kadersel bir hatanın kurbanı değildir. Eyleme geçememiş kendi düşüşüne ve hatta ölümüne sebebiyet vermiştir. Bu artık gördüğümüz gibi tragedyanın klasik öğelerinin yerli yerinde sıkı sıkıya kullanımından pek bahsedemiyoruz Hamlet'te. O zaman o tereddüt anlarından en meşhuruna, en sevilenine ve belki de en bilinenine bir kulak verelim bu tarihi bah dönüşü gününde. Olmak mı ya da olmamak mı? Bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim kaderin yumruklarına, oklarına yoksa diretip bela denizlerine karşı? Dur, yeter demesi mi? Ölmek, uyumak sadece. Düşünün ki uyumakla yalnız bitebilir bütün acıları yüreğin. Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun. Uyumak ama düş görebilirsin uykuda, o kötü. Çünkü o, o ölüm uykularında sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından ne düşler görebilir insan? Düşünmeli bunu. Bu düşüncedir uzun yaşamayı cehennemeden. Kim dayanabilir zamanın kırbacına, zorbanın kahrına? gururunun çiğnenmesine, sevgisinin kepaze edilmesine, kanunların bu kadar yavaş, yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine, kötülere kul olmasına iyi insanın, bir bıçak sahplayıp göğsüne kurtulmak varken, kim ister bütün bunlara katlanmak, ağır bir hayatın altında inleyip terlemek, ölümden sonraki bir şeyden korkmasa, o kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya ürkütmese yüreğini, bilmediğimiz belaları atılmaktansa çektiklerine razı etmese insanı, Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi, düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor yürekten gelenin doğal rengini ve nice büyük yiğitçe atılışlar yollarını değiştirip bu yüzden bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar. Günümüzde hala modern insanın durumunu aynı tutan, en başat, en sevilen karakterlerden biri olan ve kaygı dolu iç monologlarıyla meşhur olan Hamlet, vicdan sorgulamalarına girerek kadere değil kaygılarına yenik düşüyor. Ophelia'nın yıkımını atlamış olduk oraya da bir bakalım isterseniz kısaca. Oyunun başlarında Hamlet'in Ophelia'ya duyduğu aşk Ophelia'nın babası Polonius ve erkek her Laertes tarafından gerçek bulunmuyor. Ve Ophelia'yı bu aşkın gerçek olmadığına inandırmaya çabalamakta e, baba ve abi. Onlara göre Hamlet Ophelia'yı kullanacak ve asla onunla evlenmeyecektir. Hamlet yine de ha mektuplar yazmaya devam eder Ophelia'ya ve aklını çelerek kendini aşık eder. İnanma istersen yıldızların yandığına, güneşin döndüğüne inanma, doğrunun ta kendisini yalan bil ama seni sevdiğime inan Ofelia. Babasına mı yoksa Hamlet'e mi inanmanın doğru olduğunu bilememek Ofelia'yı zamanla yıpratır, kolayca kurtulamayacağı bir çıkmaza girer. Maalesef ona mektuplar yazıp görüşmek için yanıp tutuşan Hamlet, yukarıda da okuduğumuz bölümün hemen ardından birdenbire Ofelia'yı reddeder. Aslında onu hiç sevmediğini söyler onunla dalga geçer hakaret eder ve sonunda da kendini bir manastıra kapat diyerek onu aşağılar dışlar ve yok eder. Bir ara tüm erkekleri kastederek aşağılık herifleriz hepimiz inanma hiçbirimize manastıra gir der ve onu korumak istediği için bunları söylediğini ima etse de daha sonra erkekleri canavara çevirdiğini dile getirerek kadınsılığını suçlar. Onu baya bir kadın gibi gösterir ve sonunda Ofelia'nın yıkımına sebep olur hezeyan içindedir hamlet. Ve oyunun ilerleyen kısmında Ophelia nehirde boğulmuş bir şekilde bulunur. Gizemli bir şekilde cesedi bulunan Ophelia'nın ölümünün intihar alıp olmadığı tartışılır. Hamlet'e duyduğu aşkın onu bu ölüme sürüklediğini anlarız. O zaman Baht Dönüşü Müzik direktörümüz Erkan Atbaş'ın ilk program için hazırladığı seçkinin 3. şarkısına geldi sıra. Çok sevdiğim bu parçayı bir de Baht Dönüşü gözüyle dinleyince gözümün önüne Hamlet gelmişti. Planım bu hafta Poe'dan Aşırıların çöküşünü ya da Cehovdan Boskır, Boskırın okumasını yapmaktı. Yolumuza en doğru yerden Hamlet çıkmış oldu. Ama Hamletten çok bahsettik. Kendisini atlayarak, Hamlet'in artık kendisini sevmediğini sanarak ve bizzat Hamlet'in oyununa gelerek kendini suya bırakan sevgili Ophelia için kapanış şarkısı olarak Nick Cave'den Weeping Song'u dinliyoruz. Bahçenizde, radyonuzda açık olsun.